0: Bienvenidos y bienvenidas queridas criaturas de la noche, mi nombre es Lucila Castro Díaz, soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. El día de hoy les traigo un nuevo episodio de mi podcast dedicado a la noche de brujas, todos relatos, cuentos de terror para celebrar. Halloween. Este podcast también lo voy a estar subiendo a mi canal de YouTube, Lucila Castro Díaz, donde vas a encontrar audiolibros, audiocuentos, audiopoemas, mitos, leyendas, resumen de libros, informes especiales sobre la biografía de algunos autores y cultura. Un poco de todo hay en mi canal de YouTube. En este momento estoy escribiendo una saga de novelas cortas de terror, y estoy con bastante, bastante trabajo. Pero no quería faltar a la celebración del mes del miedo, como siempre suelo llamarlo. Y dediqué un montón de videos a Halloween. En mi canal tienen una lista completa de todo lo que fui grabando por el mes del terror. O el mes del miedo. Hice varios informes especiales. En uno de ellos les estuve contando que la noche de Halloween en realidad era la festividad del Samaín. Si quieres conocer cómo fue que se transformó una festividad pagana como la del Samain en la noche de Halloween, te invito a que des un vistazo a mi canal de YouTube. A mí me encanta festejar la noche de brujas, me, me encanta festejar Halloween, me encanta festejar el Samain, como quieran llamarlo. Es inspirador para mí, es el mes ideal. Me gustaría vivir eternamente en octubre, porque la verdad me encanta, me encanta la literatura de terror, me encantan las leyendas urbanas, los fantasmas, los zombies, los hombres lobos, los vampiros, todas las criaturas que ex puedan existir a mí me fascinan, por eso los nombro a ustedes como mis queridas criaturas de la noche. Por acá mi podcast, si revisan van a encontrar el audiolibro completo de la leyenda del jinete sin cabeza, el libro más consumido en el mes del terror, el libro que más se consume y más se lee y más se vende es la leyenda del jinete sin cabeza porque es un clásico para leer en la noche de brujas. A mí me encanta la leyenda del jinete sin cabeza, puedes encontrar el audiolibro en mi podcast o en mi canal de YouTube también, donde también vas a encontrar un informe especial sobre cómo se crió la leyenda del jinete sin cabeza, cómo su autor, Washington Irving, se inspiró en varios hechos reales para hacer este maravilloso relato largo que pasó a la historia y se convirtió en un clásico. Vamos a dar comienzo a este podcast dedicado a la noche de brujas. Le voy a contar rapidito de qué se va a tratar. Vamos a tener muchas historias de terror. Se me ocurrió hace como casi un mes atrás poner en mis redes sociales que estaba haciendo una selección de textos que me enviaran textos cortos de no más de tres páginas para leer en este podcast especial de La Noche de Brujas que hago todos los años. Y recibí algunos relatos y algunos cuentos, así que también vamos a estar leyendo algunos de esos textos. No estoy viendo La Garganta, se los dije todo el mes, pero es la verdad. Grabé muchísimo este mes y siempre suelo ser delicada de La Garganta. Para los que me conocen ya saben, sufro mucho de La Garganta. De hecho, estuve desaparecida como tres años de, de mi podcast y como tres años también de mi canal de YouTube, pero generalmente soy muy delicada de la garganta. Vamos a dar comienzo a este podcast dedicado a la noche de Halloween. Comencemos. El pájaros. Había una vez un viejo granjero que poseía la mejor granja de la zona. Todos estuvieron de acuerdo en que el fruto de sus cosechas era sabroso e inigualable y vinieron personas de todo el país para comprarle los mejores productos del mercado. Cuando se le pidió al campesino que diera a conocer el secreto de esta cualidad, el hombre simplemente respondió, que todo el crédito se debía a su espantapájaros. Se lo debo a él. Les garantizo que ningún cuervo ni ninguna otra plaga de cultivos se acercará a mis campos. El anciano lo había hecho con gran cuidado con sus propias manos y el resultado era asombroso. El espantapájaros ofreció una visión espantosa que asustaba incluso a los humanos. El granjero había pasado meses perfeccionándolo, atento al más mínimo detalle para que fuera lo más tenebroso posible, sabiendo muy bien que haría huir a las plagas de sus campos. Así, con sus brazos de paja excesiva, de casi dos metros de largo cada uno, y sus piernas largas e interminables, aferraba el maniquí. Una vez ensamblado, el cuerpo del espantapájaros, Rivalizaba con el tamaño de un árbol, pero lo más aterrador era su cabeza. El granjero había seleccionado la más grande y hermosa de sus calabazas, que él mismo talló. Ya no contaba el número de días y noches durante los cuales había trabajado para hacer su trabajo lo más detallado posible antes de alcanzar la perfección. El resultado final fue tan espantoso y repulsivo que el campesino mismo se asustó al mirar a la cabeza del espantapájaros. Su objetivo principal fue alcanzado. Ningún pájaro se atrevía a aventurarse en sus campos. La granja al lado del viejo granjero estaba dirigida por los hermanos John y Harry, dos muchachos perezosos que no levantaban un dedo en todo el día. Así que su granja amenazó con declararse en bancarrota. Estaban celosos del viejo granjero y lo envidiaban por su éxito. Empezaron a conspirar contra él. Planeaban arruinar la granja del anciano y así apropiarse de sus tierras y obtener mejores ingresos. Pasaron unos días antes de que los dos hermanos empezaran a colarse en la tierra de su vecino. Le robaron su tan preciado espantapájaros y se lo llevaron a su casa, cuidando de esconderlo en un lugar pequeño y viejo donde nadie podía verlo ni pensar en ir a recogerlo. Al día siguiente, mientras el viejo granjero se preparaba para un duro día de trabajo, se asustó al ver que su espantapájaros faltaba y que sus campos, todavía tan prolíferos el día anterior, habían sido saqueados por roedores y pájaros. El anciano cayó de rodillas llorando, sabiendo que su cosecha estaba arruinada y que su granja inevitablemente iba a caer en bancarrota. Al mismo tiempo, sentados a la sombra de su terraza, los dos hermanos ya ni siquiera trataban de contener la risa Mirando a su vecino derramar lágrimas de dolor, el anciano granjero los escuchó a lo lejos. Y fue a su encuentro, y les preguntó si sabían lo que había pasado con su espantapájaro. Los dos hermanos miraron directamente a los ojos del anciano, diciéndole que no tenían ni idea. Juan se reía abiertamente en su cara, mientras le dijo, «Parece que la rueda acaba de girar, ¿eh, viejo?» apesta para ti el viejo granjero volvió a su casa sin decir una palabra con la cabeza agachada y con la espalda inclinada por el peso de la derrota y la resignación esa misma noche Juan y Henry luchaban para poder dormirse no era el remordimiento lo que les impedía cerrar los ojos no podían borrar de sus mentes la imagen de la horrible cabeza del espantapájaros después de la discusión concluyeron que no podrían quedarse dormidos mientras que la cabeza tallada en la calabaza estuviera en su casa. Así que los dos hermanos se levantaron y se dirigieron hacia donde estaba el espantapájaro. Harry tomó el bat de béisbol y con un golpe fuerte redujo la calabaza a mil pedazos. Los dos hermanos se llevaron los restos de la verdura que cubría el suelo y los arrojaron a la basura luego volvieron a la cama abrumados por la fatiga pudieron deshacerse de la imagen del espantapájaros que antes les daba vueltas en la cabeza la medianoche acababa de pasar cuando los dos hermanos fueron despertados por ruidos perturbadores era como si algo se rascara detrás de la puerta de su sala ¿olvidaste sacar al perro? exclamó John, medio dormido —No tenemos, perro —respondió Harry. De repente la puerta se abrió en un siniestro chirrido. Una silueta se asomaba, de la que solo un brazo de paja se balanceaba regularmente, de derecha a izquierda, como un péndulo. Luego apareció un segundo brazo acompañado de dos largas, delgadas y esbeltas piernas. Los dos hermanos estaban petrificados de terror. Solo podían mirar el cuerpo sin cabeza del espantapájaro caminando vacilante, sus dos interminables brazos moviéndose en el aire en busca de ellos. Harry sintió uno de los brazos de paja, congelado como la muerte, agarrándolo por un tobillo. Gritó, rogando a su hermano que lo ayudara. Pero él ya había saltado de la cama y había bajado corriendo por las escaleras de cuatro a cuatro escalones, abriendo la puerta de entrada y golpeándola al salir, y huyendo por el camino iluminado por el resplandor de la luna llena. John corrió tan rápido como le permitían las piernas, jadeando como un perro rabioso entre gritos de terror. Mientras pasaba por delante de su granja, Vio al viejo granjero parado en las escaleras, a la luz de la luna. John vio al viejo. Tenía en su rostro una extraña sonrisa demoníaca. John continuó corriendo. Sus pies descalzos comenzaron a sangrar. Se lastimaron por la huida por la áspera carretera. Miró furtivamente por encima de su hombro y casi se ahogó ante lo que acababa de ver. El espantapájaros estaba sobre sus talones y se acercaba a él por el camino. Tarde o temprano iba a alcanzarlo. John se dio cuenta que el espantapájaros estaba demasiado cerca. Tuvo tiempo de notar un detalle siniestro. El espantapájaros había recuperado una nueva cabeza, una cabeza nueva que se parecía a la de Harry. Tren Pre Nocturno, Nocturno. Era una fría noche de invierno. Estaba sentada en el último vagón del tren a altas horas de la madrugada. Miré mi reloj. Eran las 2.30 de la madrugada. Intentaba leer para no dormirme. Después de 24 horas trabajando en la guardia del hospital, estaba realmente agotada. Sentados a dos filas de asientos frente a mí, había una joven pareja disfrazados de zombies. No dejaban de hablar de lo grandiosa que había sido la fiesta de Halloween a la que habían asistido. Me sumergí en la lectura. En la siguiente estación subió un hombre. Tenía el cabello un poco largo y llevaba puesto un tapado marrón. Se sentó y apoyó su cabeza contra la ventanilla. Parecía tener sueño y mucho frío, porque de tanto en tanto se frotaba las manos. Lo observé por un rato. Se durmió. En la siguiente estación, los jóvenes disfrazados de zombies se bajaron. Pasaron varias estaciones más y nadie más subió al tren. En un momento cerré los ojos para descansar la vista. Los tenía muy cansados. Cuando los abrí, el hombre del abrigo marrón estaba sentado frente a mí. Una sola línea de asientos nos separaba. Él estaba en una posición que al parecer... Intentaba provocarme miedo, apoyando sus codos en sus rodillas, con su cabeza inclinada hacia abajo. Su cabello cubría hasta la mitad de su rostro. No podía distinguir bien sus facciones. No veía sus ojos y tenía una barba algo crecida. Me levanté como si fuera a bajarme del tren. No le daría pie a controversias. Caminé por el vagón. En un momento... Me di media vuelta para ver si él seguía sentado en su lugar. Entonces me pasé al siguiente vagón y cerré la puerta. Todavía me faltaban varias estaciones para llegar a mi destino. El tren estaba vacío. Me senté otra vez. Pasaron dos estaciones más, sin que nadie subiera. De repente vi que la puerta que divide los vagones se abrió. El hombre del abrigo marrón apareció. Creo que buscaba problemas. Pensé en que quizás estaba borracho y quería robarme. Me asusté. Se sentó frente a mí, pero esta vez estábamos frente a frente, cara a cara. Murmuraba, sollozaba, se reía como entre dientes. Quizás se acababa de escapar de un hospital. Parecía esperar que le preguntara algo, pero no iba a hacer eso. Me bajaría del tren en la próxima estación. Era lo mejor. De repente, él... Lanzó un grito desgarrador que me provocó terror. No comprendí qué quería. Me levanté de un salto y corrí. Pasé un vagón entero corriendo asustada. Se escuchó, como si corriera para alcanzarme. Miré hacia atrás y lo vi saltar, como un animal, sobre las cabeceras de los asientos. Entonces comencé a correr. Pasé dos vagones más corriendo. El tren no se detenía en un momento. Sentí que me agarraban de los tobillos y me jalaron con fuerzas. Caí al piso. El hombre de pie frente a mí me tomó de la ropa a la altura de los hombros. Me aventó con fuerzas y caí. El tren comenzó a detenerse. Me levantó del piso. Comenzó a olerme y a acariciar mi rostro. Su aliento era detestable. Apoyaba su nariz en mi cuello y me olía profundamente. Parecía tener fiebre, tenía las manos calientes y sudadas. El tren se detuvo y se abrieron las puertas. Era mi única oportunidad de escapar. El hombre gritó otra vez. Era un grito que se parecía al de un animal. Atiné a darle un golpe entre las piernas y lo logré. Me soltó. Corrí hacia las puertas desesperada, pero se cerraron nuevamente. Y el tren reanudó su marcha. Él se quedó de pie, inmóvil, observándome con la cabeza inclinada hacia un costado. Era robusto y muy alto. Pensé en abrir una de las ventanillas y tirarme del tren. Era mejor morir en las vías que en las manos de ese hombre. Subí una de las ventanillas desesperada, pero él otra vez me lanzó al suelo. No dejaba de gritar. Eran como gruñidos de bestia. Gritaba como loco y se agarraba la cabeza y se sacudía. Me arrastré por el vagón sin darle la espalda y sin dejar de observarlo. Mis ojos no podían creer lo que estaba pasando frente a mí. El hombre estiró sus brazos, abría sus manos como queriendo decir algo. Sus dedos se alargaron y sus uñas crecieron con rapidez y con una forma arqueada. Se oscurecían. Su cabello parecía cambiar de color y volverse más grueso. Su mandíbula pareció romperse y la saliva chorreaba de su boca desencajada. Se encorvó con dolor, colocando las palmas de sus manos en el piso. Se sacudía gritando. No pude seguir mirando. Apreté los párpados para no ver. Él, de un salto sobre mí. Sus ojos cristalinos se clavaron en los míos por un segundo. Luego... Alzó la cabeza hacia arriba y exhaló un aullido como si fuera un lobo. Le bastó una sola mano para dejarme inmóvil y así poder clavar sus colmillos en mi hombro. Me desmayé. Cuando abrí los ojos, estaba tendida en el piso. El tren llegaba a la estación. Aquel extraño hombre ya no estaba. Parecía haberse fumado. Me ardía la herida provocada por su mordida. Desde aquella trágica noche, que padezco de terribles pesadillas, aquel hombre no era un loco que se había escapado de un psiquiátrico. Tampoco era un ladrón, no era normal. Era una bestia, ahora lo sé. Él era un hombre lobo. Muchos creen que se trata de una leyenda, pero ellos realmente existen y ahora temo por mí porque en tres noches habrá luna llena.
1: La casa de muñecas
0: Era una tarde soleada del mes de octubre. Caminaba por las desoladas calles de su barrio, observando las aterradoras decoraciones de Halloween en las casas de sus vecinos. Ana acababa de cumplir Doce años. Su madre le permitía por primera vez regresar sola de la escuela. Aunque no eran demasiadas cuadras las que debía caminar, pero al fin podía sentirse un poco mayor. Al doblar en una esquina, notó que junto al cesto de la basura en una casa, había muchas cosas tiradas. La casa parecía estar deshabitada, como si recién acabaran de mudarse. Tenía un cartel que decía se vende. Al parecer se habían deshecho de cosas que no podían llevar. Eso pensó Ana. Había sillas, tablas, juguetes viejos, entre otras cosas. Ana siguió caminando muy despacio, pero miró de reojos al pasar frente al cesto. Algo llamó poderosamente su atención. Una antigua casa de muñecas. Era rosa y tenía el techo rojo con pequeñas tejas, se inclinó para ver en su interior y pudo ver que por dentro estaba decorada, tenía pequeñas sillas y mesas y hasta podía verse una habitación con su cama. Era todo un hallazgo, no podía dejarla en la basura. Siempre había deseado tener una casa de muñecas. Ana decidió llevársela. Cuando llegó a su casa, su madre la regañó por haber traído algo de la basura, pero Ana le explicó las ganas que siempre había tenido de tener una casa de muñecas. La llevó a su habitación y se puso a observarla con cuidado. Aquella noche al acostarse, se durmió mirando la casa de muñecas. Por la mañana siguiente, apenas se despertó, abrió las pequeñas ventanas de la casita para espiar en el interior y contempló a unos pequeños muñecos, padre y madre, al parecer. Esto le resultó un poco extraño, porque no había notado que había pequeñas figuras, solo había visto las decoraciones, las sillas, las mesas, las camas, pero ahora había una pareja en el living de la casita. El día transcurrió con normalidad, y por la noche, Ana volvió a dormirse, mirando su preciosa casita de muñecas. Por la mañana siguiente, al despertarse, otra vez fue hasta la casita, abrió las ventanas. Esta vez su asombro fue enorme. Había un pequeño gato acostado en una cama, una pequeña figura de un gato blanco. «Ayer no lo vi», pensó, mientras estaba desayunando. Su madre entró con un gatito en brazos, y comentó que lo había encontrado en la puerta de la casa. A Ana se le cayó la cuchara de las manos. Por su sorpresa, la madre le dijo que podían quedarse con el gato. El día transcurrió con normalidad, y Ana, al llegar de la escuela, jugó con el gato. Aquella noche, también se durmió mirando su casa de muñecas. Por la mañana siguiente, al despertarse, se encontró con el gato acurrucado a los pies de su cama, casi de la misma forma que lo había visto dentro de la casita. Lo acarició y fue hasta la casa de muñecas. Cuando abrió las ventanas, habían aparecido dos nuevas figuras. Una era una niña muy similar a ella, de cabello largo y negro, y la otra era una niña pelirroja con dos largas trenzas. Llevaba puesto un vestido muy antiguo esta tenía tomada de la mano a la otra figura de la niña esto la asombró demasiado estaban apareciendo figuras que antes no estaban instintivamente se fijó en la figura de la pareja y eran muy parecidos a sus padres era todo demasiado extraño Ana sintió unos dedos fríos que apretaron su mano Cerró los ojos para no ver, pero sentía una presencia ominosa que la asfixiaba. Abrió los ojos a su lado. Estaba la niña pelirroja con las dos trenzas largas y el antiguo vestido, dueña de la casa de muñecas de José Luis Romero Campillos,
1: bajo la, la cama.
0: Ca tiene miedo, mucho miedo. La terral monstruo que aparece por las noches en la habitación está oscureciendo. En cuestión de horas, de minutos posiblemente, volverá a invadir su espacio vital. Sabe que en algún momento de la noche el abominable traspasará nuevamente el umbral y no abandonará el habitáculo hasta la mañana siguiente. Y tiembla, sus bellados dientes castanean sin control. Teme que ese monstruoso, abominable ser que toma posesión de la habitación al caer la noche, acabe en algún momento descubriendo su presencia. Le aterroriza pensar que puede terminar llevándoselo consigo, arrastrándolo a su tenebroso mundo. Le aterra la posibilidad de acabar sus días mutilado, despedazado, devorado quizás por el estremecedor engendro no tardará mucho en aparecer desde su furtiva posición acurrucado en un rincón del gélido suelo bajo el somier puedes vislumbrar su propio reflejo en el espejo de cuerpo entero que se yergue junto a la cama su inusual agudeza visual nocturna le permite descubrir en la plateada superficie el pávido terror que desborda sus ojos, el trémulo, compulsivo movimiento de sus labios, dejando entrever sus amarillentos colmillos, sus triangulares y malformados incisivos, su piel extrañamente azulada, su frágil anatomía alterada por el desasosiego, se enciende la luz. Ya llega. Aterrado, cierra los ojos. Está ahí, arriba. Otra vez puede oler su aroma dulzón, sentir sus agitados movimientos, escuchar su respiración. En alguna ocasión, con el corazón desembocado, haciendo frente a su aniquiladora ansiedad, se ha atrevido a asomarse levemente al borde de la cama, y ahí estaba tendida sobre el colchón, respirando calmadamente la aborrecible criatura agazapado entre las sombras, le ha llegado a sorprender alguna vez, diseccionando pequeñas aves, desmembrando indefensos insectos. Es un ser despiadadamente cruel, a pesar de su escasa envergadura, de sus minúsculas manitas, de su tierno, inocente, angelical rostro de Querubé orgánico por primera vez siente las destelladas del miedo reyendo sus entrañas lleva meses preparándose hoy es el día elegido para la purga de sus pecados para el autosacrificio la sequedad imposibilita la casa deambula renqueando con su mirada perdida cual sonámbulo Etargado, atravesando los polvorientos corredores en dirección a las escaleras del sótano, sintiendo en su piel cuarteada el macabro hábito de la vieja casona, una fría y pútrida corriente de aire, un susurro velado que eriza el vello de sus famélicos brazos, la sanguinaria casa vuelve a estar hambrienta no recuerda cuándo ni cómo llegó allí, pero comprendió demasiado pronto que la edificación maldita disfrutaba de una suerte de vida propia, que no dejaría de reclamar una y otra vez su execrable sustento. Él sería el encargado de facilitárselo, de emparedar vivos decenas de inocentes en las paredes del sótano. El pulso ahogado de la crepitante casona la agitada, anhelante respiración de las almas engullidas, tiempo atrás por sus supurantes muros, laten frenéticos en su cien. Embotando su cerebro, desciende los peldaños e intuye, bajo la penumbrosa luz, dedos crispados, rostros agónicos y ciegos como estremecedoras máscaras aullantes, intentando atravesar las borboteantes viscosas paredes, reclamando su ignominioso aliento. De Diego Rodríguez, tarde fatal. Era una tarde siniestra y sombría. El frío recorría lentamente los rincones más inhóspitos de un cuerpo putrefacto, mientras el tiempo parecía detenerse por un momento. Una gélida corriente, Sacude brevemente las hojas resecas de los árboles por el otoño. En una habitación, un hombre está decidido a terminar con su vida. Cada cicatriz de su cuerpo refleja todo el sufrimiento que tuvo a lo largo de su vida. Por la inmundicia de una sociedad conservadora y mojigata, el individuo descubre que el amor, la amistad, tiene un principio y un fin y su vida también. Había llegado su hora, estaba dispuesto a hacerlo. Cada hoja que caía lentamente al piso representaba cada tiro que el individuo recibía. Sus últimas palabras, adiós puto mundo. La muerte no es definitiva para los que no podemos morir. La, la cita. cita Aquella noche la tormenta no me permitía conciliar el sueño. Me levanté de la cama cerca de la medianoche. Miré a mi pequeña nérida. Dormía plácidamente abrazada a su muñeca. Todavía estaba vestida de princesa. Le quité los zapatos. Había dejado su bolsa repleta de dulces desparramadas sobre la cama. Mientras juntaba los caramelos y chocolates que habíamos recogido visitando las casas de los vecinos, me pareció escuchar un sonido proveniente del closet. Una de las puertas se abrió. Cuando me acerqué a cerrarla, el gato salió del interior y corrió al pasillo. Casi me mata del susto. Cerré la puerta de su cuarto para no despertarla. Y salí de la habitación. Llevaba mucho tiempo padeciendo de insomnio. La electricidad se había cortado cuando comenzó a llover cerca de las diez. Tomé unas velas y las puse junto al sillón. Me gusta leer a la luz de las velas mientras disfruto de un delicioso café. Lancé unos leños al fuego y revolví las brasas con el atizador. Las chipas rojas se Recordé cuando era niña, la noche de brujas me encantaba, porque por una noche podía ser una malvada muñeca vudú viviente. Le hacía bromas a las personas del barrio que eran groseras conmigo. Pasaba algunos días fabricando muñecos para llenarlos de alfileres, les ponía los nombres de mis vecinos y los dejaba en sus porches. Era divertido ver sus rostros aterrados cuando los acosaba durante los días previos a la noche de Halloween. Mis bromas eran pesadas. Las ramas secas en la chimenea comenzaron a crepitar. Elegí un libro y me senté cómodamente. Los relámpagos de tanto en tanto iluminaban toda la sala. Frente al sillón tenía un espejo desde el cual podía ver el pie de la escalera que llevaba a las habitaciones de arriba. De repente un fuerte sonido proveniente de la cocina me hizo sobresaltar. Me levanté del sillón, muy despacio, y agarré el atizador. Caminé con los pies desnudos por la casa en penumbras. Abrí con mucha cautela la puerta y espiese al interior de la cocina. La ventana estaba abierta y el viento provocaba que se golpeara con fuerzas. La cerré y le puse el cerrojo. Suspiré profundamente. Regresé al living para continuar con mi lectura. Por cierto, esa noche estaba leyendo al marqués de Sade. Las velas en los candelabros que formaban parte de la decoración de Halloween terminaron de consumirse. Encendí unas velas más para iluminar la sala. A los pocos minutos pude escuchar unos fuertes pasos justo arriba de donde yo estaba sentada. Al parecer, era Nélida en su habitación. Seguramente, la actividad eléctrica en el cielo la había despertado. Al parecer, se levantaba de la cama. Miré hacia la escalera a través del espejo, pero las penumbras no me dejó ver si ella venía hacia mí. De pronto, un relámpago estalló. El estruendo fue enorme. El destello de luz me dejó ver a mi hija correr por la sala hacia mí. Por un momento, no dijo nada. Solo me abrazó. Más tranquila, se sentó a mi lado y me dijo que había soñado con su padre. Mi hija lo extrañaba mucho. Llevábamos un año sin Antonio. Todavía estábamos de luto. A mí me daba pena por ella. La abracé. «¿Y cómo fue el sueño con tu papá?» Le pregunté. «En mi sueño, papá me decía que me extrañaba y que se sentía solo. Yo le dije que viniera a visitarnos. Me respondió que nos visitaría pronto» para que terminemos de armar el rompecabezas. Me dijo que en la noche de brujas, ellos, los muertos, pueden visitarnos, me dijo Lélida. ¡Qué bello sueño, mi niña! ¡Tu papá te quería mucho! Le dije dejando la taza vacía sobre la mesa sin prestarle mucha atención. ¿Y... lo querías? Me preguntó. Sí, claro que sí. Yo amaba a tu papá, le respondí. —¿Entonces por qué, papá me dijo, en mi sueño, que no lo querías nada? Solo fue un sueño, mi niña. —Yo quería mucho a tu papá, le respondí. —En mi sueño, papá tenía un cuchillo clavado en medio de su pecho. —¿Así murió? —me preguntó con su rostro impresionado. —Sí, así murió tu papá. —Te conté muchas veces que la noche en que murió entraron unos ladrones y le clavaron a papá un cuchillo en el corazón mientras que él estaba durmiendo. A mí me dieron un golpe en la cabeza y cuando me desperté, él ya estaba muerto. Los ladrones se llevaron muchas cosas de la casa, pero lo más terrible fue que le quitaron la vida a tu papá. Le dije, ¿Estás segura, mamá, que papá murió así? Me preguntó Nélida. Sí, ya no quiero recordar esa noche. Hay que dejar a papá descansar en paz, le dije regañándola. Ella me miraba asustada, pero por supuesto que no le dije la verdad. ¿Para qué contarle que yo asesiné a su papá? Que le clavé un cuchillo en el corazón mientras dormía porque quería dejarnos. Ella quería mucho a su padre, lo idealizó en su mente. Tenía solo diez años cuando él murió. Lo cierto es que Antonio quería dejarme y quería llevarse a Nélida con él. No iba a permitir que me quitara a mi hija, no era justo solo por haber estado internada en un hospital psiquiátrico por una crisis nerviosa. Por eso me decía loca y me quería quitar a mi hija. Me habían acusado de atacar a mi madre con un machete. Ella había dicho eso, pero no fue así. Si hubiera querido matar a mi madre con un machete, ya estaría muerta. No habría fallado. En vez de cortarle una mano, le habría cortado la cabeza. En cuanto a mi esposo fue fácil. A pesar de tener antecedentes policiales, ellos creyeron en mi historia, si hasta nos faltaban algunas cosas de la casa. La alianza de casamiento, mis alhajas, las cuales tiré al inodoro. Tuve que tirar demasiadas veces la cadena, pero desaparecieron. Aproveché que unos días atrás habían robado un matrimonio de ancianos en la noche, a dos calles de mi casa. Le pregunté a la señora Heredia cómo eran los delincuentes. Me bastó una buena interpretación de llanto, un golpe de fuerte en la cabeza y los ladrones parecían reales. Nunca fueron apresados, por supuesto. Caso cerrado. Antonio fue velado y enterrado los dos días. En el cuchillo no encontraron huellas dactilares. Cobre el seguro de vida y ya nadie va a quitarme a mi hija. Nadie va a quitarme lo que me pertenece. Mi casa y mi hija. El living se iluminó al caer un relámpago. Mis ojos temerosos observaron el perímetro. Me pareció ver una figura moverse en dirección a la escalera. Miré instintivamente hacia el espejo ubicado frente al sillón y logré vislumbrar por un segundo que alguien subía las escaleras. Pero no podía ser real. Mis emociones me estaban engañando una vez más. No hay que invocar a los muertos en una noche de Halloween. Puedes atraerlos hasta tu puerta. Nélida me dejó vulnerable quizás. Su sueño con Antonio me preocupó un poco y estoy imaginando que hay una sombra moviéndose por la casa. Suelo ver presencias fantasmales, pero es parte de mi perturbación mental. No es una enfermedad, es una perturbación. Todo lo de los fantasmas es pura tontería para asustarnos. No le temo a los muertos». Mi mente me engaña, me asusta. Entonces Nélida volvió a hablar. Había permanecido un rato callada. Los relámpagos me dan miedo, me dijo y me abrazó. Te quiero mucho, mamá. Papá en mi sueño me dijo que nos extraña. Mi niña, qué pena lo de papá, le dije y le abracé. Fue cuando escuchamos unos fuertes pasos era como si alguien caminara en la habitación de arriba justo sobre nosotras es papá sí vino a visitarme me prometió en mi sueño que me iba a visitar dijo Nélida con una enorme sonrisa no digas eso papá está muerto le dije sosteniéndola de los hombros papá me dijo en el sueño que eras mala y que vendría a visitarnos para cuidarme él dice que me quieres lastimar como lo hiciste con él y con la abuela, me dijo Nélida, y se soltó para salir corriendo escaleras arriba. Papá, ¡Papá, viniste! Escuché que gritó Nélida felizmente desde arriba. Comencé a subir lentamente las escaleras, muy despacio, con el fin de no provocar ningún ruido. Los relámpagos iluminaban la casa. Sentí que el terror me inundaba el alma. Mis ojos nos pestañaban y comencé a sudar. La respiración se agitó en mi pecho. Casi podía escuchar el latido de mi corazón que al parecer quería explotar. Cuando llegué arriba, no sabía qué hacer. Podía oír a Nélida hablar en su habitación. «Vamos a terminar de armar el rompecabezas como prometiste», dijo mi hija. Yo estaba del otro lado de la puerta de su habitación temblando de miedo sin saber qué hacer. Mi esposo estaba muerto, pero mi hija hablaba con alguien. Se reía. «Quizás mi hija había enloquecido». Quizás estaba delirando e imaginaba que su padre estaba con ella armando el rompecabezas. Quizás estaba heredando mi perturbación mental. Cientos de pensamientos venían a mi mente. Y si había entrado un extraño y se hacía pasar por mi esposo, lo que estaba sucediendo no podía ser real. Los muertos no visitan a los vivos. Eso es una falacia. Halloween es solo una fiesta pagana. «No sé, papá, ¿quieres matar a mamá?», escuché decir a mi hija. Entonces me armé de valor y abrí la puerta. Nélida estaba sentada junto a la mesa con unas piezas del rompecabezas en sus manos. Unas velas encendidas se «Ya basta de juegos, vamos a dormir ahora», le dije desde el umbral de la puerta, sosteniendo el atizador. Lo dejé a un lado, junto a la puerta. «Lo asustaste, mamá», me dijo molesta. «A ver, a ver... ¿Dónde está, papá? Yo no lo veo. Lo que te pasó es que tuviste un sueño y ahora quieres jugar conmigo. Vamos a la cama y a dormir, Nélida», le dije regañándola. «No, mamá, lo asustaste. Papá tuvo que esconderse en el ropero por tu culpa», me dijo Nélida. Al instante en que me dijo esas palabras, se escuchó un ruido que venía del interior del armario. Me di vuelta repentinamente. Caminé hasta ahí. Miré a Nélida. Ella estaba quieta en su silla observándome. Tomé los picaportes de las puertas de madera y las abrí rápidamente. El ruido. Era una caja de zapatos donde mi hija guardaba fotos y se había caído al suelo. Me di media vuelta y sonreí. ¿Ves que no hay nadie? Papá no está en el armario. Papá está muerto, Nélida. ¡Muerto! Le dije sonriendo. Cuando volví mis ojos al interior del ropero, un relámpago estalló iluminando toda la habitación, y ahí estaba, un rostro putrefacto, su boca abierta y unos ojos completamente blancos me miraron directamente con sus negras pupilas fijas en las mías. Sentí unas manos frías a apretar mi cuello. No te mentía, mami, papá. Vino a visitarnos, yo lo invité. Lo que no te dije es que él quiere llevarte, porque se siente muy solo, susurró Nélida. Y así pasó esta edición especial en mi podcast para celebrar Halloween con muchas historias de terror. Espero que te haya gustado tanto como a mí realizarlo, que te suscribas a mi canal de YouTube o que me sigas en las redes sociales para poder seguir escuchando audios como este y ver mis videos dedicados a la cultura, a los mitos y a las leyendas. Mi nombre es Lucila Castro Díaz, y esto fue un nuevo episodio de mi podcast. Hasta la próxima.